0: Als je graag wil weten wat de persoon achter de speler is en wat er thuis speelt... Ja, dan moet je daar wel op blijven hameren en sturen.
1: Volgens mij begint het met het maken van afspraken of het bieden van structuur.
2: Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in de kleedkamer. Dat je mag zijn wie je bent.
1: Als een dynamiek niet goed is, is het wel bijna je plicht om er iets mee te doen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, hoor, dat besef ik me wel te delen.
2: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld wereld van het duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Ik doe mijn ogen dicht en denk aan mijn oude kleedkamer. De geur van gras komt me tegemoet. Ook de stank van opgroeiende pubers met de welbekende zweetlucht. Ik zie mijn maatje Jansen weer heel erg druk doen. Willem staat een beetje voor zich uit. En Henny klopt zoals altijd zijn schoenen snoeihard tegen de grond. Dario die lacht om alles. Maar ik vraag me af of hij het begrijpt. Hij is immers net uit Bosnië gevlucht. Hij is wel een enorme aanwinst voor ons team. En dan begint langzaam het omkleden met ieder zijn eigen ritueel. In dit geval 15 gasten in een hok. Afkomstig uit verschillende wijken. Zit op verschillende scholen in ons dorpje. Hoe creëer je nu een vredesnaam van dit zootje ongeregeld een team? Wat is jouw rol hierin als coach? En wat is teamdynamiek en wat zijn de do's en don'ts? Oftewel, we duiken de kleedkamer in met sidekick Nick aan mijn zijde. Gasten vandaag zijn Bart Vries, speler van Sparta Rotterdam en podcastmaker van de Core Podcast. En Sander Roegen, verantwoordelijk voor presteren, ontwikkelen en innoveren binnen de nationale jeugdteams. Bart, hoe anders is jullie kleedkamer
0: op het hoogste niveau van Nederland? Um, vergeleken met dit verhaal, uh, identiek denk ik. Um, ook jongens uit allerlei rangen en standen, van allerlei afkomsten. Uh, en bij ons komen ze ook uit Bosnië of uit Noorwegen of uit Spanje. Maar ook gewoon uit Rotterdam-Zuid of uit uh, Amersfoort. Um, ja, ik vind het altijd een hele mooie um, ja, afspiegeling van de maatschappij. En ook een, mo een mooi voorbeeld van ja, hoe je uh, ondanks al die verschillende rangen en afkomsten met elkaar omhoort te gaan. Um, en dat de hiërarchie niet bepaald wordt door je opleiding of je afkomst... maar door wat je laat zien op het veld... of hoe groot de mond je, uh, of hoe groot de mond je hebt in de kleedkamer. En dat is volgens mij wat zuiverder dan uh, soms in de, in de maatschappij gebeurt.
3: Hey, Pilter zei bij zijn intro, soortje ongeregeld. Heb je ook het idee dat, dat het seizoen zo begint? Van hey, alles moet nog vormen, er is nog... we kennen elkaar nog niet zo goed. Mm, buiten het veld uh, lijkt de voetballer... Um,
0: Best op elkaar, zeg maar. En dat geldt volgens mij over de hele wereld. Op het veld merk ik altijd in de eerste paar dagen... dat het een heel opgewonden, ongeregeld zoitje is. Iedereen loopt zich uit te sloven. Er zit heel weinig structuur in het spel. Ja, dat is echt een Maar dat vormt zich wel snel, vind ik. zonder.
2: Jij uh, als uh, veel meer beleidsbepaler hierin... hoe ga jij hiermee om met zo'n kleedkamer? Heb je een, uh, daar tips voor?
1: Nou, ik moest even uh, nu wat Bart net schetsen. Er zijn, uh, ik wil niet gelijk de theorieën... maar er zijn vanuit de theorie wel uh, concepten bekend. Zoals dus de, de teamstadia, hè, waardoor uh, teams heen gaan. En uh, als je net bij elkaar komt... heb je al de zogenaamde kennismakingsfase... of beleefdheidsfase. Dus even aan elkaar snuffelen en ruiken wie doet wat... Uh, hoe verhouden we ons tot elkaar? Um, dus ik denk dat dat, dat, dat um, altijd goed is hè, als coach. Of, of uh, nou ja, misschien zelfs wel uh, als je nou voor de klas staat of op je werk. Uh, kijk, daar waar mensen bij elkaar komen, ontstaat in de regel uh, eerst een kennismakingsfase. Dat is er gewoon. Hè. Dus wie ben ik? Wie is de ander? Hoe verhouden we ons tot elkaar? Uh, ik denk ook dat dat goed is. Um, en da ja, daar kun je natuurlijk ook altijd op inspelen. dat gebeurt volgens mij in de voorbereiding. ...van een seizoen. Uh, dan heb je de zogenaamde teamactiviteiten. Dus dan uh, gaan we vlotten bouwen... ...of uh, uh, we gaan andere methodiekjes toepassen. Steengrillen, uh, peenballen. <laughs> <laughs> ja, je kent ze allemaal. Al. Maar ik denk, ik denk dat het goed is om uh, zeker aan het begin... Uh, ...dat soort zaken uh, echt serieus te nemen. In die zin, op een leuke manier mensen bij elkaar te brengen... ...en ook uh, uh, inzicht te verkrijgen. Wie ben ik, wie is de ander? Ik denk dat dat een goede basis is om uiteindelijk... Ook een prettige uh, nou ja, omgeving, om um een prettig klimaat uh, te organiseren. En
3: zou je, je jeugdtrainers ook meegeven? Beginnen ja. eens met een leuke activiteit?
1: Ja, absoluut. Ik zou eigenlijk uh, nog niet eens met voetbal beginnen. Wat mij betreft, uh, weet je, duik gelijk uh, de recreatieplas in. <laughs> en uh, en ga met elkaar een potje water polen,
3: Bart heeft vast nog een goede suggestie voor een leuke teamactiviteit.
0: Um, ja, dat ligt een beetje aan over welke leeftijd we het hebben. <laughs> in het volwassen voetbal werkt het uh, volgens mij over het algemeen goed als je met elkaar voor de stad induikt. Um, en ja, toch een beetje uh, het ijs breekt ook voor de jongens die zich wat minder makkelijk op de voorgrond te stellen. Dat, dat werkt volgens mij gigantisch goed. Wat heb jij, wat heb jij voor ogen, Nick? Wat oh.
3: zei jij het zien? Nick? Nou, ik probeer dan even <laughs> aan een jeugdteam te denken, dus daar gaan we niet de kroeg in. Uh, maar ik denk, uh, het zwembad hangt een beetje af van welke leeftijd het ja. natuurlijk maar bij, maar. bij kinderen kan je
2: natuurlijk ook gewoon de straat op. Dus als jij, ja. als jij zelfs al op een veldje zou gaan voetballen, krijg je al wel ja, ja. uit de situatie van de kleedkamer, uit de situatie van het, de structuur. Ja. Nou ja, als je, uh, als je, zeker bij negen of achtjarigen kan je dat perfect doen.
1: Als je ouder bent en je hebt een, een teamje, dan eh, nodig ze bij je thuis uit. Uh, 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 weet je, ga even lekker een, een, een cakeje en uh, een oranje ja, wat zei je? Eerst opruimen, denk ik. Eerst op bij jou thuis. Ja. Ja. Nee, maar en, en weet je, laat ze op straat lekker voetballen met elkaar. Alleen dat al in een andere context uh, dan, de, dan de kleedkamer en het veld. Dat helpt in de regel al om, uh, om elkaar beter te leren kennen. Ja.
2: Zit je het op te wachten, Bart, dat je bij de trainer thuis komt?
0: Ja, vind ik wel mooi eigenlijk. Ik denk dat we, we hebben een groepsdynamiek en een, een deel daarvan is denk ik ook dat je elkaar op een persoonlijke manier leert kennen. En niet alleen maar op een soort van bedrijfsmatige manier, om het maar zo te zeggen. En wat daarbij komt kijken is bijvoorbeeld dat je bij iemand over de vloer komt. Of dat je het dus hebt over uh, wat voor gezin kom je, uh, hoe ziet je vrouw eruit, heb je kinderen en uh, nou, dat soort zaken. Ik, ik, uh, ik heb dat eigenlijk zelden meegemaakt, moet ik zeggen, maar ik zou er wel voor zijn. Ja. Wordt, er,
2: wordt er veel aandacht gegeven aan het sociaal aspect? Jullie, of
0: um, Nee, ik vind dat uh, wel heel uh, summeer en uh, mondjesmaat eigenlijk. Um, er zijn uh, uiteraard wel eens wat trainers die, uh, die, die zich daarop voorstaan. Hè, die de hoofd van de toren daarover blazen. Maar toch moet ik eerlijk bekennen, als het puntje bij het paaltje komt... en er moet gewoon weer gespeeld en gewonnen worden op zondag... dan is dat ook wel ongeveer het eerste wat naar de achtergrond uh, verdwijnt. Uh, dus dat is ook iets wat je volgens mij gewoon heel Duurzaam moet blijven benaderen als dat jouw visie is, hè, dat je ook graag, we hebben het over Van Gaal met het totale mensprincipe, als je graag wil weten wat de persoon achter de speler is en wat er thuis speelt, ja, dan moet je daar wel op blijven hameren en sturen. En dat niet even afvinken, zeg maar zo, in, in, in augustus en daarna nooit meer doen.
3: Pilter, jij hebt in een jeugdopleiding gewerkt. Hoe, hoe ging jij daarmee om, verdiepen in de achtergrond van kinderen, thuissituatie? Ik denk dat de kleedkamer daar
2: nog steeds wel heel belangrijk is. Dus dat je met elkaar zit voor een training, na een training... en dat er dan dingen ontstaan. Er zijn trainers die kiezen er dan bewust voor om uit de kleedkamer te gaan. Ik vond het al belangrijk om in de kleedkamer te blijven zitten. En dan hoor je de verhalen. En dan komen ook afkomsten. En ik zat altijd in de onderbouw. Maar dan vertellen één keer jongens waar hun opa en oma vandaan komen. En dan komt, het, ja, dan komt er echt wel een relatie ontstaan dan.
1: Maar dan, dan arrangeerde je dat ook, dat gesprek? Of? Ja,
2: ik, ik, ja, ik ben daar... Uh, even nu ook vanuit de, de, het onderwijs, maar ook toen. Uh, uh, en dat zou ik nog steeds doen. Is dat ik uh, daar continu mee bezig ben. En uh, ik vind ook heel belangrijk dat ik daar in kaders stel.
1: Waar ben je dan constant mee bezig? Zeg maar, Do
2: door de, de, dat, relatie, dat je de relatie opzoekt ja. op met, uh, met de spelers.
0: Ja. Jij ja, als coach. Ja. En wat, wat heb je daar dan uiteindelijk aan? Wat is, het, wat is de winst uh, daarvan?
2: Ik denk dat dan misschien ook wel... Uh, feedback anders ontvangen kan worden ja. door,
0: door spelers. Doordat ze weten
2: dat ik het goed bedoel... en dat ik ook echt geïnteresseerd ben in ze. Uh, en dat ze zich ook veilig voelen. En ik denk ja. dat dat spelers dat, dat het allerbelangrijkste is in de kleedkamer. Dat je mag zijn wie je bent.
1: Nou, uh, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Maar volgens mij, als je het gesprek faciliteert... en jongens horen van elkaar ook uit wat voor situaties situatie ze komen. Um, ja, ik, ik moet even denken aan de het elftal van mijn zoontje... Daar zit een jongetje in met een, uh, met een klein zusje, um, ja, wat gewoon ernstig ziek is. En dat wordt toch uh, een onderdeel ook van zijn groepsproces. Op basis daarvan krijg je respect met elkaar voor bepaalde zaken. Je, er komt aandacht voor een breder maatschappelijke uh, ja, thema, zou ik bijna zeggen. Maar je krijgt toch een, een meer, ja, ik weet niet of dat een goed woord is, maar meer bonding zeg maar, met elkaar. Omdat je begaan bent met in dit geval dit, uh, dit jongetje. Um, dus door in de kleedkamer dat soort gesprekken op gang te brengen en daar van elkaar ook te horen, hè? waar kom je vandaan, um, hoe is het voor jou, um, wat heb je eigenlijk, hè? Wat, wat gebeurt er allemaal met jou onderweg naar, naar de club, wat kom je allemaal tegen, waarmee heb je te dealen. Ik denk dat dat uh, absoluut bijdraagt aan is, is de groei Is voor te... een trainer? Uh, dat vraagt wel bepaalde vaardigheden, ja. Ja, dat denk ik wel, zeker. Dus dat, dat, je neemt jezelf daar als trainer ook in mee. Uh, het is niet makkelijk om uh, kwetsbare zaken te benoemen of uh, uh, bespreekbaar te maken. Dus het uh, ja, dat is best wel een uitdaging. De vraag is dan ook of je dat zelf als trainer zou moeten doen. Uh, als je het uh, niet zo heel erg zo lang bij voelt. Uh, daarvoor, weet je, je kan ook, uh, als je een jeugdteam hebt, misschien is er een ouder die dat leuk vindt. Of, uh, er zijn altijd natuurlijk wel meerdere wegen om dit soort zaken uh, in te regelen.
0: Ja, het, het helpt volgens mij sowieso als je als trainer, zeg maar, als je dat verwacht van spelers: dat ze iets opens, tonen of iets eerlijk zeggen over het thuis. Omdat je dat, zelf, dat je zelf ook bereid bent om dat te doen. Ja, begin bij jou. Uh, ik dat is in ieder gesprek volgens mij zo. Uh, ik kan een hele intieme vraag aan jou gaan stellen, Sander. Maar dat zal makkelijker antwoorden zijn als ik zelf ook al een voorzetje had gegeven. Zeg ja. maar, ja. Uh, dus, dus dat en, en om het even naar het echt aan het topvoetbal te trekken. Ik zit altijd, als het over dit onderwerp ga, uh, gaat... aan Jurgen Klopp te denken van Liverpool. En er zijn natuurlijk heel veel van die beelden dat... als je ziet hoe hij na de wedstrijd... Uh, met zijn spelers omgaat, dat voelt helemaal niet... theatraal of uh, winst of verlies... lijkt niet uit te maken. Maar je ziet daar gewoon... een soort persoonlijke band tussen... Uh, ...vader of vriend Klop bijna... En, en, de, ...en spelers die al zoveel hebben meegemaakt... ...maar ik vind dat altijd een schitterend voorbeeld van... Um, ...ja, van hoe je op een sociale manier... ...maar toch de hiërarchie kan behouden... ...maar op een sociale manier met elkaar om kan gaan. En ja, dat vergt ook gewoon... Uh, ...Klop is een hele... Denk ik een hele intelligente en uh, sympathieke, empathische man. Dus dat is ook een talent natuurlijk. Maar dat is wel denk ik iets om naar te streven als... En, en hij... authentiek denk ik. En wat Zeker. ik van hem
3: ook knap vind, is dat hij daar dus ook fans in mee weet te krijgen. Ja. Want daar is hij ook ja, wel ja. heel bewust mee bezig, ja. volgens mij.
2: Ja, zij zijn heel, ook heel erg bezig met die missie en visie binnen de club. Van bovenaf, of tenminste met elkaar. Uh, maar ik heb uh, een... Uh een stukje gisteren van hem bekeken. En hij zegt, ik bedenk me steeds in wat voor soort groep ik zelf zou willen horen. Nu ben ik leidinggevende en kan ik deze spirit creëren in mijn team. Ik wil me comfortabel voelen in, de, in een groep spelers. Ik wil dicht bij mijn spelers staan. Ik ben hun vriend, maar niet hun beste vriend. Want ik kan namelijk niet altijd doen wat zij willen. Maar als ik kan, probeer ik het wel. Geef ik jou nou een panklaar voorzetje,
1: die het is niet uh, normaal. Uh, nee, koppel ik echt uh, absoluut uh, geweldig uh, dat je die klaar is. Uh, we het is niet voorbereid, uit te krijgen, he? ik Het uh, gelukkig. niet voorbereid. Is, uh, zijn jullie samen deze kant op. Uh, <laughs> ja. Ja, maar maar er, het is wel een treffend,
0: uh, een, een ja. heel treffend verhaal. Maar dan praat je, over top. Ja. Maar ja. praat je over top. Het gaat dus niet over voetbal, het gaat over...
1: Ja, ik heb nog een tijdje bij uh, PSV uh, mogen werken. En uh, dat was in de tijd dat uh, nou, Mark van Bommel, Ruud van Nistelrooy, Kevin Hofland... hun eerste, uh, zeg maar, uh, meters maakten als trainer... We hadden destijds ook een pedagoog uh, uitgenodigd... ...en die kwam met uh, de driehoek... Uh, ...relatie, competentie uh, en autonomie. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren... ...dat, uh, dat we best wel lang hebben ge geboomd... ...over wat is dan een relatie? Hè, moet ik dan met iedereen vrienden zijn... ...of moet overal de arm omheen? En eigenlijk was de slotsom dat... dat uh, ...een relatie, zeg maar binnen de voetbalcontext... ...is dat een speler... Uh, ...het voelt uh, dat je er onvoorwaardelijk bent... Ja. Voor, voor zijn ontwikkeling. Dus dat alles met alles wat jij doet... en de passie en de energie die je geeft... dat je hem wil of haar uh, wil helpen om beter te worden. En dat kan ook dus betekenen dat je af en toe een beslissing neemt... die niet leuk is, maar waarvan hopelijk die speler wel begrijpt... dat hij daar uiteindelijk beter van wordt. En ik denk dat dat wel, ook als trainer... dat het goed is om jezelf die vraag te stellen... hoe verhoud ik mij tot nou ja, of jeugdspelers of in dit geval professionele spelers... En Klop heeft daar volgens mij best wel goed over nagedacht. Nee, dat is zeker goed over nagedacht. Nou.
3: Hey, wat ik hier nu uithaal is dat je als coach uh, veel invloed hebt... in hoe je met individuele spelers om kan gaan. Ja, dat je voorwaarden kan creëren waarin ieder individu zich veilig voelt... om zichzelf te zijn of waarin je als coach op rechte interesse voelt. Welke invloed heb je op hoe spelers met elkaar omgaan? Want dat is toch ook een wezenlijk onderdeel van teamdynamiek. Hoe, ja. Welke tools heb je daar als coach voor?
1: Nou, als ik er iets over mag zeggen wat we bijvoorbeeld bij nationale teams doen, daar vertrekken we best wel van, of best wel. Daar vertrekken we vanuit kernwaarden. Um, en vanuit die kernwaarden daar praten we eigenlijk over met die spelers en speelsters. Heb je een voorbeeld? Ja, dus team is een kernwaarde. Nou, dat ligt vrij voor de hand. Maar de vraag is wel dan: oké, okay, als wij het team heel belangrijk vinden met elkaar, gaan jullie nou eens uh, met elkaar uh, in discussie over als uh, een supporter naar ons kijkt, wat ziet hij dan? Omdat wij de waarde team heel belangrijk vinden. Nou, dat benoemen ze dan. Dan komen we meestal tot vier, vijf uh, noem het maar, uh, gedragingen. Dus we ramen samen de spullen op. Uh, we juichen met elkaar, et cetera.
3: Zo simpel kan het al zijn.
1: Ja, en wat we dan eigenlijk doen is uh, best wel een, een, een uh, beproefd concept. Is dan laten we dat vaak optekenen. Dus we, we visualiseren dat door een cartoonist. Hartstikke leuk. En eigenlijk die coach door het jaar heen, uh, of door de cyclus heen, hè, wat zo'n nationaal team doorloopt, komt dat elke keer terug. En dan is het eigenlijk, hé, hey, uh, we hebben net getraind, we lopen van het veld af. Uh, stop, kijk even om je heen. Wat zien jullie? Ja, er ligt nog allemaal materiaal. Uh, Oké, okay. was dat wat we, uh, wat vonden we daar ook weer van met elkaar? Ja, we ruimen samen de spullen op. Oké, okay. nou aan de slag. Maar hetzelfde ook natuurlijk, hé, hey, uh, we hebben net gegeten. Stop. Kijk eens om je heen. Hey, alle tafeltjes schoon, klasse gedaan. Ja, dus het is eigenlijk een manier van in je handel en wandel... zoals ik het altijd noem, benoem je dat dan elke keer. En je, of je bent er kritisch op of je geeft er een compliment op. En zo bouw je eigenlijk, uh, nou noem het cultuur of dynamiek. Uh, maar dan ben je aangehaakt op elkaar uh, in de manier voor... Ja, hoe, hoe doen wij het met elkaar? Want nee, Sander,
2: ik... Sander, werkt dit ook zo bij um,
1: amateurteams? Ja, Zou uh, uh, je hetzelfde doen? Wat mij betreft wel. Dus, dus volgens mij begint het met het maken van afspraken of het bieden van structuur. Als we in de kleedkamer zijn, hè, dan vind ik het als trainer prettig dat. En, en volgens mij, of wat zouden jullie prettig vinden, is misschien nog een betere vraag. Zeker aan jonge spelertjes. Bart, ken je dit? Um, Vanuit de jeugd misschien?
0: Ja, nou, om, om uh, ja, in te haken op uh, wat, wat Nick zei, is volgens mij ja, is welke... Dat is een goede vraag, welke, wat, wat voor rol kan de trainer hebben op de dynamiek onderling van spelers? Dus ik, ik vind dat niet zo makkelijk te beantwoorden, ik geef wel een paar goede dingen aan. Maar ja, in eerste instantie zet de trainer volgens, volgens mij de cultuur al neer... door de manier waarop hij zich presenteert, waarop hij omgaat met de groep en met zijn staf. Uh, dat is één. Um, en um, ja... Ja, ik ga toch weer spreken over spreken over het volwassen voetbal. Simpele dingetjes als wat, wat doen we op het moment dat een van onze spelers wordt aangevallen op het veld? Hoe reageren we daarop? Of um, hoe spreken we over elkaar in de pers? Zeg maar dat soort dingen. Hoe, welke non-verbale houding nemen we aan als iemand anders een fout maakt? Op het Maak je veld? daar
3: bewuste afspraken
0: over? Nou, dat zijn, wel, dat zijn wel dingen waar je over kan praten. Waar afspraken over ja. gemaakt kunnen worden. En waar volgens mij waar het zinnig van is, is dat de trainer daarop toeziet en corrigeert waar nodig. Bijvoorbeeld, het is. Als er eenmaal een cultuur insluit van wegwerpgebaren en afschuiven um, of ja, van totaal individualisme, iemand laten zwemmen als die een, een tikkie krijgt of iets, dat sluipt er toch in, weet je wel. En um, dat is ook, ja, als je vraagt aan een supporter, wat, wat zie je als je naar dit team kijkt? Dan is ja, een deel daarvan kan ook zijn collectief en eenheid of vrolijkheid en plezier, zeg maar. En dat ja. is wel volgens mij
3: te stimuleren vanuit uh, en, en trainen. Het gaat nu ook heel erg over de rol van een coach... Ja. en de invloed die die heeft op, op groepsdynamiek. En als speler zelf, onderga je die teamdynamiek... of bepaal je hem ook? Snap je? Ja, tuurlijk. Um, ja, dat, dat is heel lastig.
0: Um, nou, ik denk... Het um, hangt misschien van je rol ja, af. Je bent ja, een
3: bepalende speler in de selectie ja, van Sparta. Van je, en
0: van je karakter natuurlijk. Maar ik probeer ook een beetje aan jeugdvoetbal terug te denken. Ik denk dat jeugdspelers nog best wel kwetsbaar zijn. En ook niet altijd dat daar de hiërarchie... Of dat, dat er nog niet altijd bepaald is. Uh, dat, nou, Laat ik zeggen dat de hand van de trainer ook nog uh, belangrijk is. Weet je, dat is ik, ik vind dat lastig inschatten, maar dat denk ik. En in het volwassen voetbal dus heb je zeker spelers nodig die... Um, ik kan een voorbeeld geven van, van ons eigen ploeg. Zeg maar als wij, het gaat hartstikke goed, maar we leiden een nederlaag. En dan zijn er altijd wel een paar mensen aan, aan wie je proeft van... hé, hey, die tillen er heel zwaar aan. Het lijkt om te slaan naar een negativisme. En dan vind ik het altijd heel constructief en prettig... als er een paar spelers zijn die ook even de realiteitszin voor ogen houden... en zeggen, boys, kom op man. Uh, uh, het gaat toch, we staan er toch goed voor. Laten we ook niet helemaal in zak en as gaan Precies. zitten met z'n allen. En dat... dat kan toch een beetje een belangrijke draai geven aan de, aan de sfeer in het team.
3: Maar mooie inzicht ook dat je in jeugdvoetbal misschien wel bewust moet zijn als coach... dat je nog bepalender bent op de invloed van Ja. teamdynamiek. Ik, ik vind, ik vind
2: uh, in dat soort dingen vind ik jeugdspelers vaak uh, veel, uh, veel makkelijker omgaan met, met, uh, met afspraken of een cultuur. Die dragen echt een cultuur. Terwijl ik, terwijl ik bijvoorbeeld merkte bij het seniorenvoetbal dat er veel meer de ego's waren... Uh, ...waren aanwezig oh, ja? en die... Um...
0: Meer praten over
3: elkaar ja. dan met elkaar. Ja.
0: En bij de jeugd, die, die, die zijn nog ja. wat kneedbaarder of zo. Ja, nee,
2: wat, wat ik vooral merk, merk is dat je...
0: ...dat er echt bepaalde
2: afspraken worden nagekomen. Hey, jongens, nu allemaal alles opruimen. En dan gaat, gaan ze het ook echt allemaal opruimen. Daar zijn ze heel erg verantwoordelijk voor. Of we gaan altijd de kok bedanken. En dan gaan ze allemaal... Nou, daar staat de kok weer, stond weer ergens te huilen... ...want zij dus werd nooit zo goed bedankt. Maar dat, zijn, dat, dat dragen spelers van jonge leeftijd wel makkelijker, denk ik. Oh ja. Maar ik denk wel dat dat opvoeden is.
1: Ja, volgens mij is dat... En dat is heel belangrijk. Ja, ja. Maar je,
0: ja, heeft een club ook die, die, die rol, zeg maar, in, 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 in opvoeden? In het, uh, in als je naar mij vraagt? Veranderen van, men, van men, jonge mensen, zeg maar.
2: Ja, ik, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja. Ik denk met thuis en school is dan even de club of de hobby... Ja. Hebben we het, het nu over betaald? Derde. Of ook amateur? Ja,
3: nee, amateur zou je ook. Het is best een verantwoordelijkheid die je daar neerlegt, ook bij, ja. bij coaches. Ja, dat is wel waar. Ja,
1: maar ik denk dat het. <laughs> ja, maar het, zit, het zit bijna op een diepere laag. Het is bijna denk ik waarde gedreven. Weet je? Dus het is, normaal met elkaar omgaan, is iets wat je uh, nou ja, dat zou je eigenlijk al, al, al kunnen neerleggen in zo'n jeugdteam. Um, en dan kun je elke keer als er iets gebeurt, zou je die vraag kunnen stellen: is dit wat wij uh, als normaal beschouwen met elkaar? Dus je kunt daarin, maar ik denk dat je zeker bij. Uh, als, je, als je het hebt over pubers. Die zijn natuurlijk sowieso op zoek naar uh, bandbreedte. en een uh, eigen identiteit. Dus daar kun je er best iets strakker uh, op zitten. Uh, en wat meer uh, naar sturend zijn. Uh, maar daarna kom je. Uh, uh, bij de jongvolwassenen. Ja, daar is het misschien alweer wat meer het hiërarchische verhaal. Je plek bepalen. Nou, ook dat vraagt natuurlijk wel wat duidelijkheid. Maar ik denk dat. Um, dat je daar als coach zeker een rol in kunt hebben. Um, Spelen is best lastig om in zo'n team. Dat zei jij net ook al, Wat. Dat, uh, uiteindelijk is de, is de hiërarchie in een team wel een bijzondere. Want je kan, je kan bovenaan die ladder staan omdat je gewoon, even plat gezegd, een grote bek hebt. Dat kan. Maar je kunt ook bovenaan staan omdat je gewoon fantastisch kan voetballen. Ja. Ja. En dat is wel heel bijzonder. Dus ook een heel ingetogen, uh, uh, zeg maar, uh, analytisch uh, karakter... kan toch uh, bovenaan die ladders zijn, en informele leider zijn. Uh, terwijl, uh, nou ja, en nogmaals, degene die niet zo goed kan voetballen... maar wel een behoorlijke babbel heeft... Ja, ook uh, toch in die dynamiek behoorlijk uh, leidend kan zijn. En Zin moet je, je daarop
0: inspelen? Uh, of, of moet je dat laten zoals het? Ik bedoel, en, ik denk vooral in jeugdteams, een, een, een hiërarchie... Uh, Smeet zichzelf ook een beetje hè, door, de, door wat je ja. zegt. Wie heeft de grootste mond, wie is het oudst... en wie kan het beste voetballen? Ja. Is dat iets gezonds in jouw ogen of moet je daar een beetje op... op, op
1: uh, nou ja, volgens, mij, volgens mij is het gezond. En is dat hoe het werkt. Dat is bijna natuur, zou ik zeggen. Ja. Uh, maar waar je, uh, waar je plicht zit, zou ik bijna willen benoemen... is dat je, dat je bewaakt of het veilig blijft. Ja. Uh, want als het, als het die kant op gaat... dat mensen worden buitengesloten of gepest of whatever... Ja, dan moet, je, dan moet je erbij zijn, dan moet je echt wel ingrijpen, vind ik. Ja, ja, ja. En daar kun je, als je daar goed op let en dat bespreekbaar maakt en uh, goed op acteert, dan, dan kun je die dynamiek wel degelijk uh, op een positieve manier beïnvloeden, zou ik zeggen. Ja.
2: Wat is een goede eigenschap van een trainer daarin, in team building, in uh, groepsdynamiek? Wat, wat moet je beheersen?
1: Ja, ik, ik zou bijna zeggen dat het, dat het prettig is als je wat gezegend bent met uh, empathisch vermogen. Ja. Dus dat je toch wat voelsprieten hebt over hoe dat werkt. Um, maar daar niet alleen dat je het voelt, maar dat je er ook uh, wel naar handelt. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, en dat je de kunst verstaat om niet gelijk te oordelen wat mij betreft. He, dus niet gelijk uh, met gestrekt been erin, maar vooral te bevragen. Verwonder je over dat wat er gebeurt. ...en bevraag dat... ...en dat kan uh, soms een keer in de groep... ...maar dat kan ook één op één... ...of uh, met een tweetal... Uh, ...maar ga op onderzoek uit... ...in plaats van je oordeel al klaar te hebben... ...ik denk dat dat wel... Een ...grote valkuil is in de voetbalwereld... ...we vinden ergens iets van... ...en we gaan het oplossen... Of we gaan het voor de ander oplossen... laat ik het zo zeggen... ...dus we gaan uh, niet even te raden... bij hey, ...wat is hier gebeurd, hoe komt het... ...en nee... Uh, ...als we het zo gaan doen... ...dan zal het wel beter gaan... ...voor hem of voor haar... Ik denk dat dat kort door de bocht is. Nick? Eigenlijk zoek. Ja, verwonderen. Ja,
3: verwonderen. Um, ja, ik kan me hierbij aansluiten. Ik denk oprechte interesse tonen in uh, de speler. Dus dat, zal, dat, dat raakt wel een beetje aan wat Sander zegt over empathisch vermogen. Maar die, die oprechtheid om nou ja, te verplaatsen in iemands achtergrond, omgeving, maar ook wat diegene drijft, en dat kan ook bij jeugdspelertjes uh, zijn. Ik denk dat dat uh, ervoor zorgt dat iemand zich gezien, gehoord, uh, voelt. Ja, ik denk dat dat dan heel belangrijk is.
1: Ja, ik, denk, ik, dus, ik, ik denk ook dat je je hoeft dat niet met iedereen te doen. In mijn beleving, als je kijkt naar groepsdynamiek waar mensen samenkomen... Ja, je, je hebt van nature, met, als je noem het 15 spelletjes hebt... Heb je met acht misschien een, een klik, zomaar. Vraag me niet waarom... Maar je hebt het gewoon met iemand. Ook als coach? Als coach, ja. Ja, ja, ja. Of ook wel in het team zelf met andere spelers. Maar er is ook altijd een categorie waarbij je denkt... Hmm, hey, hoe werkt dat nou voor hem? En ik denk dat je vooral daarin moet, dan zou moeten investeren. Hè, door een gesprekje of nou, wat verder uh, door te vragen. Um, dat daar je vooral je aandacht naar uitgaat... om die beter te leren kennen. Goed punt ik. vind ik wel. Wat vind jij belangrijk? Um, voor een trainer?
0: Nou ja, uh, empathisch vermogen, wil ik ook zeggen, volgens mij is, is bijna de letterlijke betekenis daarvan het vermogen om je, om je in een ander te verplaatsen. Uh, en uh, wij grappen daar ook wel eens over met spelers onderling of vrienden. Uh, de, de trainer verliest gaandeweg nog wel eens het vermogen om te voelen hoe hij zelf als speler was. Um, dus uh, ja, hoe zou, wat voor klimaat vond je zelf prettig? Hoe wilde jij benaderd worden toen je nog speler was? En het lijkt alsof die kloof een beetje begint te groeien naarmate <laughs> ze... De trainer cursus, oh, ik mag de KVB niet, dat is te
1: schande. Nee, naarmate
0: ze de, de rol van trainer hebben aangenomen. Ja. En volgens mij is het heel goed om jezelf af te vragen van... vond ik dit zelf eigenlijk uh, ja. uh, constructief en vruchtbaar en prettig... toen ik een kind was en toen ik 18 of 25 was. Uh, en um, ja, je wordt uh, toch al heel snel een beetje trainertje of uh, analistje op televisie... terwijl je ook ooit voetballer was. En dat ja. zijn degenen waar je mee te maken hebt.
1: Nou, volgens mij is dat eigenlijk wat klopt, wat jij net ja. voorlas. Dat, dat, volgens mij is dat wat het is. ja. Dus, dus ja, uh, we behandelen anders als je zelf behandeld wil worden. Dat je ja. bijna kunnen zeggen. En hoe ziet dat er dan voor jou uit? Ik denk dat dat ja. even een lansbreek voor de KVB. Ja, <laughs> ja dit, is het dit moeten we weer inzetten. Uh, uh, <laughs> nee, nee, maar um, Kijk, in de, in de WFA Pro bijvoorbeeld zetten we heel erg in op uh, wie ben ik. Ja. Dus dat je als coach moet je eigenlijk zeker op dat niveau... Moet je, je moet echt weten uit wat voor een hout je gesneden bent. Hè. Wat, wat zijn belangrijke waarden voor mij? Ja ja, Dat vind ik altijd een prachtige, maar wat is je leidmotief? Wat, waarom doe je dit nou eigenlijk? Waarom vind je dat zo leuk? Die vraag, vind ik, moet je wel kunnen beantwoorden. Ja. En, en dat gaat echt wel wat dieper dan, ja, leuk met die jongens op het veld staan. Nee, er is een grotere betekenis aan waarom je er bent en wat je ja. doet, denk ik. Ja, ja. En dat is wel iets wat voor een coach volgens mij van cruciaal belang is. Nou, niet alleen coach, maar zelf vader ook in die rol vraag ik me wel eens af: hé, wat vind ik nou belangrijk en, en hoe komt het dat ik zo reageer uh, op bepaalde situaties? Dat zegt alles over mij. Ja. Uh, wat, wat,
0: wat zou jij antwo jouw antwoord zijn? Peter?
2: Nou, ik ben ik ben gaan nadenken over uh, wie ik nou mijn uh, ja mijn all-time trainers uh, guru uh, vond mij soort mijn nou niet mijn voorbeeld, maar met wie ik het heel prettig samenwerken vond. Dan ben ik toch gaan nadenken en. Uh, die trainer had oog voor karakters in de groep, dus uh, luisterde echt naar de spelers en stond ertussen. Ging de confrontatie aan, maar het was enorm veilig. Ja, en wat ik een hele belangrijke vond, de wedstrijdbesprekingen waren een feest. Dat was echt een feest. Die gast had zoveel humor, uh, dat hij daarin ook iedereen pakte. En um, ja, dat was, dat, was, dat was geweldig. En ik, dat, dat humor, dat, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is voor kinderen. Dat, ze, dat die trainer, er, wat jullie ook zeggen, dat hij er staat voor ze, dat hij achter ze staat. Naast ze en dat die gewoon ook gewoon super grappig is.
3: Vraag aan jullie beide. Jullie hebben uh, dicht bij, bij teams gedaan. Nou, Bart, jij zit nog, maakt deel uit van een team. Jullie hebben vast een seizoen of een team in je hoofd waarvan je denkt, ja, daar was die team dynamiek, die groepsdynamiek, die was echt. Alles klopte. En, en ja, je hoeft niet te zeggen welk team dat was, maar vooral wat merkte je dan? Waar, waar merkte je dat aan? Ik, ik, vind heel, uh, heel uh, ik vind het heel
0: lastig. Ik vind een goede vraag een lastige vraag omdat ik het. het, het is zo moeilijk los te koppelen van hobby. resultaat, zeg maar, ja. weet je wel? Um, dus het platgetreden cliché van we waren een vriendenteam dat is vaak ontstaan doordat het, ja, de, doordat het ook goed
3: ging, weet je wel? Dus uh, ja, in topvoetbal zijn resultaten ook gewoon heel bepalend voor de team. enorm bepalend.
0: Ja. Maar het is ook een beetje een flauwe antwoord. ben, ben ik me van bewust. <laughs> um, maar ja, in het huidige team waarin ik nu speel. vind ik de, de cultuur heel gezond en uh, prettig. Uh, en waar het precies aan ligt, daar moet je me heel even gelegenheid toe geven. om erover na te denken. Maar er is een, uh, in ieder geval een gezonde hiërarchie tussen. Uh, ja, toch een paar spelers die de dienst uitmaken. maar dat niet op een vervelende, dominante manier doen. Uh, en jongens die zich. A, daarin schikken, maar zich ook heel veilig voelen om uh, totaal deel te nemen aan dat team. Um, en ja, daar ontstaat daardoor een hele ja, prettige mix van, van, van vrijheid, maar ook een soort vastigheid of zo. En het, is, het antwoord is iets te algemeen, vrees ik, maar, nou, maar daar maar kom ik nu die... wel
3: ja, wat ik er wel uithaal, dat uh, volgens mij geldt het ook in het amateurvoetbal. Als je wekelijks verliest, is het ook niet, Tuurlijk, niet leuk ja. bij de senior of bij de jeugd. Maar hoe ga je daar dan mee om? Eerder noemde je al, en dan is het wel prettig als er iemand in de groep is die een beetje kan relativeren. Ja. Dus omgaan met winst en verlies, het ja. kan ook zo goed gaan dat je... Ja.
0: Ja, en om dat aan te vullen vind ik het heel prettig. En dat geldt denk ik voor trainers uit alle, uh, van alle teams, uh, jong en oud. Uh, dreigt het mis te gaan of uh, dreigt er negativiteit te ontstaan... of een aantal nederlagen op rij? Uh, ik, ik vind het altijd heel fijn als dat zo snel mogelijk wordt opgelost. Dus in ons geval, we spelen op zondag heel slecht... Uh, we gaan op maandag morgen al mee aan de slag... ...met beelden, met gesprekken erover... ...jongens, wat ging er mis, hoe kwam dit... ...wat was het een incident, et cetera... ...en na afloop van die bespreking zetten we een streep... Uh, dan, sluit we, ...dan sluit je het af... ...en is het uh, morgen weer dinsdag... ...en dan, is het, dat, dan ben je toch een beetje verlicht... Zeg ja. maar. ...in plaats van dat je er niks mee doet... ...dat het blijft sudderen... ...jongens gaan roddelen onderling... ...het gebeurt nou eenmaal, weet je wel... Dus, ...dan gaat dus, de pers uh, nog een keer vragen stellen... Tuurlijk, ...was en het en nou echt, en, en daardoor, ja. Ja, maar in je dat, is. ...maar je zit het niet anders... Sorry? In jeugdvoetbal nee, is het niet exact. Anders. Maar ook daar kan je dat dus op, natuurlijk op zaterdagmiddag of op maandag al ja. met elkaar uh, bespreken en uh, signaleren en afsluiten. En dan is het ja, dan hou je dat volgens mij ook uh, die, die tijden van uh, ongemak hou je ook zo kort mogelijk.
3: Ja, is dat zo? Ervaar je dat hetzelfde? Ja. Ja, ik heb het ja, idee. spelers zijn het sneller kwijt. Ja, een mooi bruggetje naar bijvoorbeeld ouders. Als je dus een paar keer verliest
2: en je, ben, je speelt op welk niveau dan ook... laten we zo zeggen onder 13 of onder 12... dan voel je natuurlijk als trainer voel je dat er gepraat wordt. En dat, je dat, dat moet je snel in de kiemsmoren. Ja. Dat ben ik er echt zeker. En dat betekent ook dat je een heel mooi signaal naar je spelers toe laat gaan. Dus dat je daar ook over praat. En dat je misschien daar ook naar ook de ouders ook in meeneemt. Beste ouders, uh, via je communicatieplatform... Uh, ik heb hierover gesproken met het team. Dan weten zij ook, de, de trainer heeft in de kiem gesmoord, of er is een ruzie geweest, of er is, uh, uh, het loopt niet zo lekker op zaterdag. Ik heb erover gesproken, uh, het heeft onze aandacht, uh, vraag je zoon uh, of dochter uh, hoe het gesprek is verlopen. Dus ik denk ook wel dat je daar in ouders ook mee moet nemen, uh, dat je dit behandelt en dat je dat ook gewoon uh, ja. kort aanpakt.
1: Ja, mogelijkwijs als je een actietje of zo hebt, hebt geformuleerd. Hè? We hebben erover gesproken. Volgende examen gaan we dit of dit proberen. Hè? Dus dat je ook uh, inderdaad in die zin... ...ouders meeneemt in nou ja, de stappen die je gaat ondernemen... ...om het beter te ja. doen of je daarin door te ontwikkelen. Ik denk dat het uh, als trainer ook heel belangrijk is... ...dat je variatie hebt in je oefenstof, in je, in je, in je aanbod. Uh, dat is eigenlijk wat jij net zei. Uh, dus de, de, de wedstrijd bespreken was een feestje... Ik denk dat mensen gedijen bij afwisseling en, en hm. hè, nieuwe energiestromen, om het maar even zo te noemen. Ik heb uh, in die zin ook wel trainers gehad. Ja, je ging zitten en dan, ja, uh, yeah, yeah, yeah. dan moest je even 15 minuten moest je erdoor, maar dan had je het weer gehad. Terwijl...
0: Ook al aantikken ondertussen onder ja, de tafel. Ja, maar... Dan gaat hij
1: weer, dan gaat hij stop, weer. stopwoordje ja. stop stellen. Ja, dat... Ja, goed. is dus ook dynamiek, hè? kan ook een bijdrage. Ja, 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 ja. ja, want wij, wij... Ik ben een keer kampioen geworden bij de amateurs. Uh, dat, viel, of dat valt of staat in dit geval ook weer met de prestatie. Maar we werden kampioen... omdat we hadden eigenlijk één grote... Uh, noem het maar tegenstander... en dat was onze trainer. En die droeg die rol met verven, moet ik zeggen. <laughs> dat wel. <laughs> Maar we konden het met elkaar niet zo goed vinden. niet met ons en andersom niet. En, en dat, dat op, op een bepaalde manier ook een uitwerking. Dus het bracht ons wel samen als groep. Um, dus ja, dat, dat kan ook gebeuren. Maar um, ja, ik denk nogmaals afwisseling in, in je aanbod ook superbelangrijk is. Om uh, mensen betrokken te houden en plezier te uh, houden.
3: Misschien moeten we er wel bij vernoemen dat we dit niet per se adviseren, toch? Nou, Aan nee. is wel leuk, hoor, als trainer. Nee, als je ik bedoel een meer een vijand worden van nee, je eigen dat team. Niet. Nee, 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 nee maar dat Maar onvoorspelbaar zijn is
2: leuk. Dus dat je, dat je elke... Ik, wel, ik probeer altijd ja. elke wetsbespreking weer anders te doen. Uh, Omdat je zelf ook een hekel aan hebt dat een trainer, uh, even, uh, dat je, je je zit in maar een andere uh, geen wedstrijdbespreking of uh, zeggen dat ik de opstelling vergeten was, dus uh, dat, dat deed ik dus ook bij Sparta. Zeg jongens, mijn opstelling vergeten en zou uh, ja, ja, ik in mijn broek te zijn. En ga jongens, ga even naar buiten, ga nu naar buiten en uh, ja, ik kom zo even bij jullie terug. En dan kwam ik helemaal niet meer terug. Dan moesten ze op een gegeven moment gewoon zelf gaan beginnen, zelf de, uh, uh, ja, de opstelling bepalen of uh, uh, wat dan ook. Ja, dat dat ik vind, ja. Ik, ik vond het zelf gewoon heel grappig, maar dan... Ja,
1: dan nee, nou, was, ook, de, de ouders ja, van
0: dat je er zeg maar, zelf plezier aan leeft. Dient dat ook nog een doel, ja. zeg maar? Of zat je, nee, het het je gewoon zin om te kloten? Ja. Nee, het is, nee, het is zelfregulatie. Nee,
1: het
2: is zelfregulatie. Dus los dit op. Um, maar ook, ja, later vertel je het ook. En dan moesten die gasten natuurlijk zelf ook wel gewoon om lachen. Maar dat, het, het, ja, ik, wil, ik wil ze um, ook wel een beetje uh, stoïcijns laten zijn daarin. Dus dat je spelers, die moeten ook hiermee om kunnen gaan.
3: Ja, lost maar op. Ik dat in een heel groot beroep... de zelfregulatie van spelers. Ja, nee, nee, nou, soms wel.
2: Ook wel dominant hoor. Ook wel dominant.
1: Ja. Nee, maar volgens mij... Ja, dat zijn toch hartstikke leuke dingen. En, en uh, uh, maak het ook niet al te zwaar. Ik weet dat... zeker als je een, uh, een jeugdhelftalletje hebt... op amateur niveau. Uh, weet je, het, het moet ook gewoon leuk zijn. En vaak zijn de jongens... Uh, of die meiden... die zijn het eigenlijk alweer vergeten. En lopen ouders nog... Uh, met een... Uh, nou, ja, met een gezicht rond. Um, ja, en dat denk ik dat jullie het misschien wel vaker over hebben gehad. Maar het gaat om plezier en ontwikkeling, eh, zeker op amateurniveau. Niet meer en niet minder. En uh, natuurlijk is het doel van het spelletje, ja, dat is winnen. Zo simpel, dat is wat het ja. spel is. Maar um, na, die, na die tijd, weet je, zet de kleedkamer onder water en ga lekker buik schuiven met zo. Dan ben je het weer vergeten, toch? Volgens mij gaat het daarom. Ja. En wat zijn nou
2: bijvoorbeeld de signalen die, uh, die wij als trainers kunnen opvangen als het even niet lekker zit in het team? Wat, waar haal waar, waar je die informatie vandaan?
1: Ja, nou ik, ik, ik vooral goed observeren, non-verbaal, als je goed oplet. Uh, nou, je noemde het net al, Bart, de tikkies onder de tafel, weet je, of de heleboogjes, of een, uh, een wenkbrauwtje wat omhoog gaat. Ja, de...
0: Gesmoes en gelispel op de bank is een, <laughs> uh, heel, is een slechte raadgever meestal.
1: Ja, <laughs> of, of uh, geen connectie, dus je scoort en er blijven de drie op de bank zitten. Nou ja, dan... ja, ja, ja. <laughs> het zijn eigenlijk ja. allemaal vaak de non-verbale signalen, waardoor je de, nou ja, eigenlijk wel... Je um, kunt constateren dat het nog niet helemaal lekker zit. En groepjesvorming. Uh, dus uh, laatste keer, uh, hè, de jongens, uh, de warm-up vandaag. Uh, regel het zelf maar. Nou, kijk maar wat er gebeurt. Wie loopt bij wie. Uh, ja, en subgroepjes zijn helemaal niet erg. Ik denk dat dat ook goed is om uh, te benoemen. Um, maar, je, maar je kunt, ja, nogmaals. Uh, regelen jullie de training maar. En kijk maar wat er gebeurt.
0: We hebben wel eens hebben een trainer gehad die, uh, die een soort tafelschikking maakt. Uh, dus dus je, je mocht niet iedere dag bij, dezelfde, bij hetzelfde groepje aan tafel zitten. Bij, bij ons worden er elke ochtend rondo's gespeeld, bijvoorbeeld lange tijd. Huh? Uh, en die, die groepjes die vormen zichzelf. Uh, ik kan zo vijf, zes namen noemen met wie ik altijd in de rondo zit. Uh, als, we het voor, als we het zelf voor het zeggen hadden. Uh, of bij wie ik aan tafel zit als we het zelf voor het zeggen hadden. Uh, vind jij dat een goed idee om, om daar zeg maar, op, uh, op in te breken en dat een beetje te organiseren? Of is het juist heel goed dat een team dat een beetje zelf uh, fixt?
1: Nou, ik vind het wel een goed idee. Uh, dus bij de nationale teams, uh, zeker in de wat jongere teams... Um, kiezen we er wel eens voor om um, nou, bijvoorbeeld bij het avondeten... Uh, is de afspraak, je zit sowieso op een andere plek... dan dat je tijdens de lunch zat. Uh, ook de staf, dus dan mix je dat sowieso door elkaar... waardoor je gewoon hele leuke gesprekken krijgt... en elkaar op, dat mani op die manier ook beter leert kennen. Uh, maar ik denk dat het een gezonde uh, ja, dynamiek moet zijn... Uh, zeker nationale teams hè? is eigenlijk een, een, een prachtige afspiegeling van de maatschappij. Uh, dus, dus daar is het soms ook goed dat uh, jongens met bepaalde culturele ach, uh, achtergronden uh, met elkaar optrekken en uh, ja. met elkaar uh, dingen doen.
0: Ja, wat, wat, wat is, eigenlijk, wat is eigenlijk mis met groepjesvorming als die groepjes uh, zeg maar onderling ook een soort verbondenheid houden? Ja. Ik, Moet ik jou ja. nog vragen hoe
3: je het zelf ervaren hebt? Uh, <laughs> <laughs> Spreek het boek, Dave. denk ik. Ja, ik denk het
0: wel. Nee, is wel... Is wel uh, wat, uh, ja, je antwoord is eigenlijk... Ja, dat is iets goeds, maar... Nou, de andere kant kan je ook zeggen... Dat je wil ook, zeg maar... Bijvoorbeeld in een in week trainingskamp... Je wil ook gewoon zoveel mogelijk plezier hebben als speler... En niet met tegenzin aan een tafel zitten... Waar je helemaal niet thuis voelt, bijvoorbeeld... Nee. Um, en dus, dus vinden, volgens mij vinden teams het toch vooral prettig om zich een beetje te omringen met mensen waar, waar mensen zich prettig voelen. Het wordt pas een probleem als die twee of drie of vier groepjes helemaal niets meer met elkaar gemeen hebben. Ja. Uh, dus dat, ja. Ja, dus dat denk ik, ik Ik voelde niet echt dat dat werkte, maar ik kan me ook wel ergens beeld. Ja,
3: misschien dat... is de context hier ook anders. Ik kan me voorstellen bij een nationaal team gaan spelers van dezelfde club elkaar een beetje opzoeken. En wil je dat ze elkaar al leren kennen. Ja. En dit was al een bestaand team waarin er... Misschien ook ja, wel uitwisseling ik gewoon tussen noemen. Die... ook
0: Jongens van, van dezelfde afkomst gaan toch snel bij, naar elkaar mm. toe trekken en bij elkaar aan tafel zitten. En dat is misschien niet eens zo heel raar. Uh, en wat ik zeg, de, 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 um, de voorwaarde is natuurlijk wel... Dat het, niet, dat het zich niet helemaal afzondert van elkaar. Maar dat is, het is ook iets heel natuurlijks, toch... dat je trekt naar degene op wie het meest ja. lijkt... of bij wie je het meest comfortabel voelt. Ja, ja Absoluut. Ja. En,
1: en uh, daar, ik denk dat je daar ook niet al te moeilijk over moet doen. Maar volgens mij is het ook ja, contextgebonden... Uh, en, en, en gaat het om het vakmanschap, uh, het gevoel mm. van de trainer, ja. uh, wanneer je daar wel of niet voor kiest? Oh, uh, maar Dat is
3: moeilijk, want eigenlijk, eigenlijk zeggen we mee dat je als trainer moet aanvoelen wanneer je bewust die groepsdynamiek gaat beïnvloeden of wanneer je het laat. Dat lijkt me best wel lastig. maar het is ook weer leeftijdsafhankelijk, afhankelijk denk ik want oh, maar
1: bij senioren... mee, het is ook het is ook een vak hè het ja. ja ja maar ik zit is... me
3: wel even te verplaatsen in die jeugdtrainer van uh... ja maar
2: als jeugdtrainer kan je uh, waarbij spelers elkaar wordt nog niet zo goed kennen is het wel uh, soms prettig om elkaar beter te leren kennen en en dat dus te mixen en te organiseren omdat ze het anders dus ook niet doen ja uh, maar dus, bij senioren okay. is misschien kan je kan je dat kan je veel meer misschien wel uh, van spelers ...verwachten dat ze dit ook zelf beheersen.
3: Dus de, de fase waarin het team zit, Sander, ja. wat jij er ook al noemde... ...zijn ze net aan het kennismaken of is het al, zijn er al bepaalde groepjes gevormd of normen? Ja. Dat is heel bepalend en ben je aan het observeren en heb je het idee... ...dat er door die non-verbale communicatie een probleem is in de dynamiek. Dat, dat zijn dan al twee momenten zijn waarop je dat ja. probeert te beïnvloeden?
1: Nou ja, volgens mij wel. En of het, ja, of het nou een probleem is. Maar misschien is het een, uh, komt het tot een ongewenste uh, situatie. Of wil je die voor zijn? Ja, wil je die voor zijn. En ik denk dat dat vooral ook, uh, uh, ook de kunst is van een coach. Dat hij ook wel blijft benoemen. En bespreekbaar maakt wat hij ziet. Uh, of waar hij iets mee zou willen. Uh, soms uh, aan, aan de voorkant uitleggen waarom je iets doet. Ja. En soms uh, nou, jij met die opstelling uh, niks uitleggen. Het laten gebeuren en het dan bespreekbaar maken. Dat zijn allemaal uh, uh, keuzes, en dan noem het, uh, met een moeilijk woord interventies, ja, die je kunt toepassen. En dat is leuk volgens mij ook om daarmee bezig te zijn. Dat is heel leuk. Uh, en, en soms is het ook nodig, omdat, ja, omdat als een dynamiek niet goed is, dan moet je het niet, uh, vind ik. Dan is het wel bijna je plicht om er iets mee te doen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, want Dat besef ik me wel te degen. Ja. Ik heb...
2: Uh... In onze rubriek van uh, uh, die wij altijd uh, elke, uh, elke uitzending hebben, heb ik uh, Nathan Rutjes gevraagd wat hij van dit uh, thema vond.
4: Piot, ik wil met jou even terug in de tijd, een kleine 15 jaar geleden, want toen speelde ik nog in de eerste helft van Sparta Rotterdam. En in het spelershuis stond daar een tafeltennistafel. En samen met heel veel andere spelers was dit een zeer geliefd spelletje. Sterker nog, we hadden een interne competitie. Ik hanteer dezelfde Olympische gedachten, maar dat zou je niet verbazen, denk ik. Hey, en alles ging ons een beetje voor de wind. Tot november. Want toen speelden wij drie wedstrijden in de Erevisie. En haalden wij maar één punt. En dit kwam natuurlijk allemaal door het jolige gedrag bij de tafeltennistafel. Tenminste, dat dacht de trainer. En per direct mocht er niet meer getafeltennis worden. Nou, dat was de domste beslissing ooit, want de dynamiek die ontstond aan die tafel en rondom de tafel van mensen die keken het fanatisme, of je nou 18 was of 35, of je nou linksback was topscorer, of je zat regelmatig op de tribune, uh, ja, dat was gewoon geweldig. En mensen bleven ook hangen na de training. Mede door deze beslissing van de trainer uh, ga ik je zeggen, uh, uh, je stopte onze aanvoerder Tim Bakens, uh, wat een geweldige aanvoerder voor ons was. En niemand kon eigenlijk begrijpen waarvoor de trainer dat uh, nou deed. Vanaf dat moment tot de dag van vandaag denk ik nog steeds dat of je nu amateurtrainer bent of proftrainer bent, uh, als je positieve dynamiek kan bewaken ondanks wedstrijdresultaat en je herkent de behoefte van het individu uh, en, en, en je leert ook zeg maar, individuen in je team zeg maar, dat waarderen van elkaar uh, en je respecteert het als trainer, ja, dan ben je een geweldenaar. Dan ben je een topper als trainer. Uh, ik heb wel een vraagje nog aan de gasten. Uh, vinden jullie namelijk ook dat aan de voorkant uh, teams rekening moeten houden met de samenstelling in karaktereigenschappen? Want als ik even kijk naar het betaald voetbal, volgens mij wordt hier nooit rekening mee gehouden. De beste spelers worden gewoon aangetrokken op een bepaalde positie, maar er wordt nooit gekeken wie halen we nou binnen in karakter. Fijne avond. Dank Nathan. Uh, Bart. Ja, moet er rekening gehouden
0: met persoonlijkheden? Nou, Compliment voor het verhaal allereerst. Want daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Uh, dat, dat is... Uh, die tafeltennis ja, nou, ja, tafel. Dan ja, ja, ja. gaat het over kaarten of rock, paper, scissors... voor wie de borden moet opruimen. Dat zijn <Brandon checking> dingen die gaan op een of andere... raadselachtige manier irriteren als je hebt verloren. Maar de, 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 de waarde ervan is volgens mij nog veel sterker. Wordt er wel eens dan aan spelers gevraagd... wat zij dan op
2: dat moment uh, willen? Dus even de tafeltennis wordt weggehaald...
0: Uh, dat, ja, ik, nee, dat denk ik niet. Nee, dat dat wordt besloten. En dat ja. wordt besloten als het drie keer is verloren. Dat is het enige.
1: Ja, dat volgens mij hadden we <laughs> het daar net in het voorgesprek al even over. Dus, dus, dus uh, er moet iets gebeuren. En zonder navraag bij de spelers ja. te doen... Ja. wordt er dan uh, een keuze voor iets gemaakt. Um, ik, ik ben ook wel interessant uh, ben wel nieuwsgierig of Nathan... aan de trainer uiteindelijk gevraagd heeft... joh, waarom heb je dit gedaan? En uh, zie je ook uh, wat de, de uitwerking daarvan is. Ik denk het niet hoor, maar, um, maar het is ja in de, in de regel worden dingen bepaald zonder dat daar een navraag over wordt gedaan. Dat vind ik wel wonderlijk.
2: En wat is er? Correlatie tussen het verlies en de tafeltennistafel. Ja, het is wel psychologie van de koude grond, <laughs> ja, toch? is een relatie
0: tussen, tussen winst en de tafeltennistafel. Dat is natuurlijk ook lastig hard te maken voor, ja. voor Nathan, maar het is wel... Uh, maar dit is ja, toch wel ja. echt het zweertje wat jij, Bart, toch ook herkent. Maar Nick,
2: jij toch ook... Uh, uh, van, van, ...van vroeger... ...dat je met elkaar samenkomt op de club... ...dat je daar eerst ja, gaat spelen
3: en... ...dat maakt, dat maakt het toch ook leuk... ...vooral om uh, onderdeel te zijn van een team. Ja. ja. En ik herken wel wat Nathan zegt... Ik denk uh, ...of herken wel... Uh, ...als hij het zo stelt, denk ik... ...ja, moet je nooit op ingrijpen... ...dat kan toch nooit de oorzaak zijn van slechte resultaten... ...behalve als daar zich een... ...onveilige situatie voordoet... ...waarin ja, dat een teamdynamiek ondermijnt... ...maar ik kan me bijna niet voorstellen...
2: Of de trainer wil een op met, met ijzeren vuist op tafel
0: slaan? Ja, het is gewoon controledrang, denk ik toch vooral. Uh, en en niet, niet heel veel meer dan dat. Uh, maar het is nog geen antwoord, antwoord op de vraag van uh, Nathan, uh, die ik zelf graag aan de Sander zou geven: <laughs> <Ja>. <laughs> wordt er naar persoonlijkheden gekeken?
1: Nou ja, um, als ik even spreek voor um, even put uit mijn eigen carrière en uh, de clubs waar ik heb gewerkt. En dan hebben we eigenlijk in de regel bijna altijd met persoonlijkheidsprofielen uh, gewerkt en die ook ingezet. Uh, rondom de nationale teams gebruiken we dat ook. Um, nou, eigenlijk komt dat omdat we met die nationale teams relatief kort bij elkaar zijn. Dus het idee is door persoonlijkheidsprofielen te gebruiken dat je een klein voorsprongetje neemt op hey, met wie hebben we nou eigenlijk te maken en hoe kunnen we die zo goed mogelijk bedienen. Dus wij werken er wel mee, niet zozeer in, uh, in, in verband met een selectie. Uh, mensen daar wel of niet op selecteren, dat niet. Uh, maar wij gebruiken het vooral om uh, ja, die karakters zo snel mogelijk te leren kennen. En ook voor de coaches om in de benaderingswijze uh, de juiste keuzes te maken. Uh, want uh, ja, we hebben het net over de wedstrijdbespreking gehad. Ja, er zijn spelers die zijn gewoon in twee minuten al klaar. En dat zit vaak wel opgesloten in karakter. Uh, onder andere. En er zijn spelers die kunnen uren lullen over voetbal en die willen in alle ins en outs en de beelden erbij. En die kunnen tot op detailniveau een wedstrijd teruglezen, terughalen. Um, dus, dus in die zin uh, proberen we dat rondom nationale teams wel een soort van te regisseren en dat uh, op een goede manier in te zetten.
2: Zit er, toch, ja. er zit toch altijd wel balans in karakters in een team? En daar speel je ja. denk ik toch ook wel mee als trainer?
1: Ik denk dat dat het ook is, weet je. En, en uh, grosso modo is in, in de regel, zeg maar, een verdediger is een ander type dan een aanvaller. Um, j, j, ik geloof er sterk in, je bent niet zomaar een laatste man. Dat, dat, heeft, uh, dat heeft te maken met karakterstructuur. Hij ah, was eerst
0: middenvelder, hoor. <laughs> wat, wat zegt dit over mij, uh, <laughs> ja, ja dan, dan moeten
1: we het maar eens even buiten de uitzending over hebben. Maar, nee, maar dat heeft toch te maken wel met een bepaalde ja, fabrieksinstellingen. Ehm um, dat verdedigers bijvoorbeeld veel meer taakgericht of taakbewust zijn. Um, en vaker, vaker wat kunnen putten uit een wat grote analytisch vermogen. Um, terwijl aanvallers in de regel toch wat meer intuïtief zijn, uh, creatief. Uh, eigenlijk uh, als er zich een kans voordoet, die gaan er gewoon voor. Daarmee af en toe wat regels en afspraken en hun laarslappen. Um, dus je kunt ook niet, uh, niet zonder al die uh, verschillende karakters en kwaliteiten die daarbij horen. Dat is ook wat een team maakt. Uh, die, uh, die afwisseling van uh, de manier waarop uh, mensen... Uh, nou ja, uh, wie ze zijn en hoe ze bijdragen. Dus dat, is, uh, dat hoort bij een team. Um, bij PSV uh, hebben we daar in het aannamebeleid nog wel eens uh, een poging toe gedaan. Als er dan nieuwe spelers kwamen, die kregen en een medische keuring... en een persoonlijkheidstest. En op basis daarvan schetste ik dan, oké, okay, uh, wie of wat komt er binnen? Uh, wat betekent dat voor het huidige team? Uh, en hoe zou dat... Uh, ja, kunnen bijdragen of misschien ook juist een aandacht, uh, aandachtspunt kunnen zijn. Uh, het was nooit het oordeel, bepaalde nooit of de speler wel of niet gekocht werd, maar er werd aan de voorkant er wel naar gekeken. Ja, dat wel.
3: Ken je dit bord analytisch, taakbewust? Is een mooi compliment.
0: Ik zat, ik zat wel even aan te denken, ja. Um, dat klopt voor een deel, ja. Maar ook weer niet helemaal. Ik denk... Gelukkig maar. Ja, <laughs> um, ja dus geldt toch ook... Maar waarom nog vraag, Wat
1: maakt dat je geen spits bent? Zeg maar vanuit jouw persoonlijkheid of karakter? Uh,
0: denk je? Ik dacht dat je het over het voetbalgedeelte ging hebben. Ik zag Pjotter al op Pjotter en ik kijken samen regelmatig mijn beelden terug. En daarin zie je heel duidelijk terug waarom ik geen aanvallen ben. <laughs> <laughs> maar um, uh, um, uh, op karakterniveau, ja, dat... Uh, dat is lastig, dat is lastig. Ik denk dat ik eigenlijk best wel creatief ben uh, in mijn hoofd... maar ook wel weer wat uh, risicomijdend... en dat pleit dan weer niet voor de, ja. Voor de aanvaller. Um, uh, ja, ik, ik heb eigenlijk misschien wel meer het karakter van een aanvaller... dan van <laughs> een <van> verdediger. <laughs> Alleen, hey, het skillpakket wil niet meewerken.
1: <laughs> ja, dat, dat is ook het mooie aan voetbal. Dat zeg maar om voetbal te spelen... je aan een behoorlijk palet moet voldoen. Ja, zeker, dat is natuurlijk ja, fysiek, ja. technisch, tactisch karakterologisch, mm. mentaal, noem het allemaal maar op. Maar um, eh, nogmaals, ik heb het net even gechargeerd gezegd, maar uh, je, je, je doet niet zomaar dat, uh, wat je doet, omdat, ja, nogmaals, dat heeft een herkomst. Dat, ja. dat is mijn heilige overtuiging. Ja, ja. Um, dus in die zin, uh, ja, kijk, ik moet een beetje denken aan de moneyball, dus dat is allemaal data-driven dan weliswaar. Uh, maar je zou best wel eens een keer een, een pilotje kunnen draaien op basis van karakters en uh, op die manier een uh, team hm. samenstellen.
2: Daar kunnen we een podcastje over vullen, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Maar aan de andere kant zijn mensen ook wel wat, uh, is het, is het, uh, laat ik het zo zeggen, mensen zijn wel wat gelaagd. Hè? Dus je hebt enerzijds, stel Bart en ik, wij hebben dezelfde kwaliteit als mens. Dan nog heb jij andere overtuigingen bijvoorbeeld of een ander wereldbeeld, hè? waardoor je toch weer anders reageert op bepaalde situaties. Ja. Dus, dus de, 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 het zijn van de mensen is wel iets uh, gecompliceerder dan alleen uh, persoonlijke voorkeuren.
0: Wat, wat geldt er in jou voor positie, Nick? Op het veld bedoel je? Tuurlijk, ja. Ja, nu coach. Nu coach. Ja, nee, nee, op, op basis het... van je karakter dan, hè, als je dit <laughs> wat aanvoert.
3: Uh, nou, ik ben uh, uh, opgegroeid als, als laatste man. Ja. Ja, en toen werd ik op een gegeven moment op het middenveld uh, gezet. Maar, maar daar, daar had ik de vaardigheden uh, helemaal okay, niet voor. Oké, okay. maar je karakter, wat,
0: op basis van je karakter, welke positie zou je bekleden? Oeh. Bekkie.
3: Simple Becky. <laughs> Becky. Ja, ja tien in de spelen, nee.
2: Nee. Altijd tien.
3: Nee, ik was wel, uh, op basis van mijn karakter, ik vond het wel leuk om aanvoerder te zijn. Ah, een soort verlengstuk van de trainer. Dat vond ik wel, uh, meedenken over speelwijze oh. en uh, dat dan binnen de lijnen uitzetten. Dus ik stond wel altijd in de as. Dat vond ik ook wel het leukste. Ja. Ik zag het eerlijk gezegd ook wel een beetje als een degradatie. Als ik, uh, anders... Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, ik vond de as vond ik wel uh, leuk. Hey, mag ik nog iets voorleggen? Uh, Voordat we naar de tips gaan trouwens. Ja precies, want ik, uh, ik herkende wel een beetje in het verhaal wat Nathan zei en ook wat dan naar voren kwam. Ik ben dus trainer nu van een team en afgelopen seizoen, uh, gezellig uh, recreatief team, laat ik het zo even framen. Afgelopen seizoen winning streak geëindigd, een uh, beetje in speelwijze, een klein beetje ingeslepen. Nou dat ging ook hartstikke goed. Uh, begin van dit seizoen beker, uh, twee keer winnen, één keer gelijk. Kiepst raakt geblesseerd, nou, dat was wel uh, bepalend. Um, maar nu, we zijn de competitie begonnen, drie keer al ongelukkig verloren. En de laatste wedstrijd was, nou ja, uh, qua uitslag was het, uh, het was wat geflateerd. Maar ja, ik, ik, loop er nu wel een beetje tegenaan, dat ik denk, oeh, oeh. ik ben al aan het anticiperen, weet je wel, op de speelsters die straks naar me toe komen en zeggen, ja, dat verre vooruit, ja, uh, dat verre vooruit verdedigen, moeten we dat nou wel doen, ja. Wat, wat voor tips hebben jullie voor mij? Hoe moet ik hiermee mee omgaan? Vooral om die sfeer in die groep een beetje. Wat is de leeftijd? Het zijn senioren.
2: Oh, oké. Okay. Ik zeg uh, recreatief een uh, plasje opzoeken. Steen Steengrillen. Steengrillen. Ja, zei... <laughs> ja, kijk.
3: Die neem ik mee. Ja, nee, ja.
1: Um. Nou, de vraag, is ook even, de vraag is ook even. Jij bent al aan het anticiperen. Dus jij bent al iets aan het bedenken. Ja.
3: Dat merk ik aan mezelf. Dan denk ik, oeh.
1: Ja, dus het zou interessant kunnen zijn om ze daar zelf eens bij te betrekken. Dit is wat ik merk, dit is wat ik denk, dit, zijn, dit is hoe ik erin zit. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, of zij
2: hetzelfde ervaren als ik. Van... Ja, we
1: wachten ja. meestal als
2: trainer totdat het uiteindelijk fout gaat. En dan zeggen we, ja, maar ik heb dit al vrij lang, voel ik het aan en nu ga ik ingrijpen. Terwijl veel trainers grijpen niet in op het moment dat hun gevoel al zo is. Ja. dat je zegt, ik voel nu dit.
3: Wat denken jullie? Maar het ingrijpen is in dit geval dus het gesprek Sprek. aangaan ja, met... Uh...
1: Ik zou het gesprek aangaan. Dit is... Uh, uh, afgelopen dagen heb ik er veel over nagedacht. Uh, dit is waar ik mee rondloop. Maar ho hoe zien jullie dat eigenlijk? Ja. Um, want daarmee maak je het uh, uh, onderdeel van het team. Uh, en in die zin ook gedeelde verantwoordelijkheid, zoals dat zo mooi heet. Maar dat is eigenlijk wel een Vo beetje... Voordat
3: zij met witte zakdoekjes dus gaan... Ja, uh, ja, ja, ja. En dan,
1: ja, dan uh, <laughs> is het al geschied, zeg maar. Ja. Praat. Nee, maar dat is eigenlijk waar we het volgens mij zo straks over hadden. dat um, ja, probeer eerder ook navraag te doen. Of vanuit die verwondering van, joh, hey, dit is waar ik mee loop. Hoe zien jullie dat eigenlijk? En misschien, we, misschien verrassen ze je. Uh, met een briljante ingeving of een oplossing. Ja, goeie. Ja, dus dat zou een optie kunnen zijn. Je
2: ja. hebt je tip gehad.
1: Ja. En dan uh, steengillen erbij en dan is het klaar. Ja, uh, ja, ja. Ik mm. nee. <laughs> <Je> visualiseerde het <laughs> ja. al tijdens de steengil, dit gesprek. Uh, ja, uh, dat ja. kan ook nog, ja. We
2: doen altijd een rondje tips. Het uh, kan een samenvatting zijn van, uh, van wat we verteld hebben. Um, Sander, heb jij nog een, een tip of een boek of een podcast uh, die hierover gaat, over groepsdynamiek?
1: Um, ja, er is. De, de, nou, tips zou wat mij betreft zijn, eigenlijk waar we het net over hadden. Probeer uh, vooral uh, je te verwonderen. Uh, uiteindelijk is er ook een mooie uitspraak. Je ziet wat je wil zien en je hoort wat je wil horen. Dat doe je vooral als je. ...in je eigen uh, focus, zeg maar, blijft zitten. Um, dus, dus vraag ook mensen, hey, hoe zien jullie dat? Dit is wat ik ervaar, wat zou je doen? En dus probeer het ook wat breder uh, te zoeken. Um, volgens mij ook goed om, uh, je hoeft het niet alleen te doen. Dus je hebt een spelersgroep, soms heb je als je de gelukkige omstandigheden hebt... ...om een assistenttrainer te, te hebben of vragen eens een ouder, hey, hoe kijk jij daarna? Als het gaat om teamdynamiek. Um, maar ik denk vooral veiligheid heel belangrijk. Ja, dus creëren een omgeving waar mensen zich veilig, gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Absoluut belangrijk. Um, en ik denk zeker op amateurniveau. Plezier, afwisseling, leuke dingen doen. Ook gewoon een training skippen. En ga lekker slootjes springen. Hartstikke leuk. En hopen dat er eentje in valt. Dan heb je de avond van je leven. Ja, dus ik heb het zelf denk ik vaak terug aan mijn basisschooltijd. En ja, wat weet je daar nog van? Dat zijn eigenlijk twee dingen. Dat was de driedaagse schoolreis. En dat was het toneelstuk. Hoe heet dat de musical? Had allemaal niks met uh, school te maken. Uh, maar dat was wel wat je herinnert. En ik denk uh, dat... Probeer het ook met regelmaat te doen. Gewoon leuk, maar... plezier, veilige omgeving. Uh, ja, dat. En uh, maak het niet al te zwaar. Neem jezelf nee, niet al te dat, serieus. Dat, dat, dat is okay. <laughs> doe mij hier ook niet.
3: Maar? Nick? Uh, het boek The Culture Code van Daniel Coyle, dit, dit is een Engelse titel die ook in het Nederlands vertaald is, volgens mij, daar is de titel maar even van ontschoten, maar er staan allerlei lessen in van uh, allerlei omgevingen, niet alleen sport, maar ook het bedrijfsleven bijvoorbeeld en uh, uh, defensie, uh, van hoe, uh, hoe je een cultuur creë kunt creëren in goede teams, vond ik heel interessant en ja. leerzaam, dankjewel,
0: Bart? Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, maar dat heb ik al weggegeven, uh, tip voor de trainer. Uh, denk weer eens aan de speler die je was, ja. maar die heb ik dus net al gegeven. Dat vond ik een beetje flauw, dus ik heb net nog zitten denken. Um, uh, dus uh, een van de, Ik denk misschien wel de mooiste sportserie ooit gemaakt is die over uh, uh, Michael Jordans team, The Last Dance. Uh, en we hebben het over groepsdynamiek, uh, maar mijn, mijn tip is eigenlijk, kijk dit en geniet ervan, maar laat je vooral niet misleiden... Uh, door de rode draad die er doorheen lijkt... de Cyprus, namelijk, namelijk dat je het zo moet doen... zoals zij het doen, want dat is volgens mij... juist een hele giftige groepsdynamiek. <laughs> want de, het verhaal is eigenlijk... Michael Jordan die wordt, is een bully, een klootzak. Uh, en, en, en dat wordt zeg maar... Uh, iedereen spreekt daarover als zijnde... het um, succes komt juist daardoor. Um, maar mijn gevoel... ik vond het fantastisch fantastische serie, maar bij mij bekroopt me juist het gevoel de hele tijd. Ik, denk dat ze, ik heb het gevoel dat ze succes hebben... ondanks... Uh, die vreselijke sfeer die daar eigenlijk in het team heet, ja. dat team heette, dat was helemaal niet veilig. En het was uh, helemaal niet uh, egaal. Uh, dus, dus dat is eigenlijk, uh, zou mijn tip zijn, kijk, geniet van die schitterende serie en de verhalen daarin. Um, maar denk er niet bij dat dat een uh, blauwdruk is voor succes, want volgens mij is het tegenovergestelde het
3: geval. Ja, ja, het was wel echt het verheerlijke van Jordan. Maar dat ik het vond het vooral interessant ja. hoe die coach daarop reageerde. hoe ja, ja, ja. ja. die
1: daarmee ja, omging. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, dat Eens. is zeker ook interessant om er vanuit dat perspectief naar te ja. kijken.
0: Maar aan uh, te maar Jordan is, wordt, is een totale individualist en dat is Dennis Rotman ook. Uh, en, en, en zo zijn er nog meer van die spelers die ja, dat zijn. Goed. En dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling van waar we het volgens mij ja. vandaag over hebben. Ja. Maar dat, komt, dat hangt ja. er wel boven. En ja. ik heb het idee dat heel veel mensen zeg maar, in katzwijn vallen voor dat verhaal. Maar eigenlijk is... Uh, is ja, het, daar is
3: de serie ook wel opgericht. Ja,
0: omdat het fantastisch gemaakt ja, is. is. Uh, maar het ja. voelt juist helemaal niet als een soort
3: vruchtbare uh, dynamiek. Maar ah, kijk ja. wat je
0: ermee doet. Uh, en anders... Ja, ja. uh, we voor we hier
3: een hele podcast ook weer aangaan. Pilter. Dankjewel.
1: Ja, ik ben nog wel <laughs> ja, heel goed, even... Ja. In dat daglicht is de All Blacks ook. Uh, voor de mensen die daarvan ja, ja. houden. Dus Legacy. Legacy. Legacy is een ja. prachtig boek. En er is ook een serie over zo prachtig. Ja.
2: Ja, ja ik heb, ik heb uh, het boek van uh, Bas Codden De kunst van duurzaam presteren. Dat is een boek uit uh, 2017. Uh, waar ik veel aan gehad heb in... Uh, om te kijken naar uh, ja, uh, waardegedreven uh, leiderschap. En om te komen tot teamgroei. Of uh, ja, teamwinst. En wat het dan ook mag zijn. Gaat ook een stuk over de Alblex. Um, en uh, daar heb ik uh, veel aan gehad. Om ook te kijken naar het selecteren van je, je, je mensen om je heen. En uh, waar kijk je wel naar en waar kijk je niet naar. Dus dat. Ik wil jullie danken voor de komst. Voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.nl